0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Lê Thông xin chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ Hai, ngày 31 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Chiều nay, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
2: Tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 15, Quốc hội tiếp
3: tục thảo luận về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Hà Nội đánh giá phân hạng sản phẩm Ô Cốc năm 2022 lần 1 của 3 quận huyện Hoàng Mai, Sóc Sơn và Mỹ Đức. 8 giờ ngày mai mùng 1 tháng 11, quận Đống Đa sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân trên địa bàn phường Láng Thượng để thực hiện dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ-Hàn tiến hành cuộc tập trận không quân Vigilant Storm và kéo dài đến ngày 4 tháng 11 tới. Liên quan đến vụ
2: dẫm đạp trong lễ hội Halloween tại Hàn Quốc, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 154 người. Nước này cam kết điều tra toàn diện vụ dẫm đạp này
3: số người thiệt mạng do bão nan ghê ở Philippines tăng lên 98 người và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều nay, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình chủ trì lễ đón tham dự lễ đón về phía trung quốc còn có các đồng chí vương nghị ủy viên bộ chính trị ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ ngoại giao hà lập phong ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch chính hiệp toàn quốc chủ nhiệm ủy ban phát triển cải cách nhà nước lưu kiến siêu ủy viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc vương văn đào ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thương mại quách nghiệp châu phó trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương ngô giang hạo trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao cùng nhiều đồng chí lãnh đạo ban bộ ngành cơ quan trung ương và chính hiệp toàn quốc Trung Quốc. Đoàn xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào đại lễ đường nhân dân, 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhà lãnh đạo đã chụp ảnh chung, hai bên giới thiệu các quan chức có mặt tại lễ đón. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước lên bục danh dự. Quân nhà cử quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đội danh dự Diễu binh qua trước bục danh dự. Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tiến hành hội đàm cấp cao. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, phản ánh của phóng viên Lưu Hường.
1: Phát biểu tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng, qua hoạt động giám sát cho thấy công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 được triển khai và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực và sử dụng hợp lý các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Theo đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân đoàn Bình Dương, đoàn giám sát đã công phu khách quan, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chỉ rõ nhiều công trình dự án cần tập trung tháo gỡ, nhìn nhận rõ những nguồn lực còn sử dụng chưa hiệu quả. Về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, đại biểu cho rằng các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí còn chưa đầy đủ, chặt chẽ, chưa đồng bộ, chưa đảm bảo tính thống
4: nhất, tính khả thi. Có đến 69,5% người được hỏi cho rằng hệ thống chính sách pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí chưa đồng bộ. Chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, thiếu thực tế và thiếu khả thi Nhưng trong dự thảo nghị quyết có đề cập nhưng chưa sâu các giải pháp để giải quyết vấn đề này Việc chậm hoàn thành thể chế một ngày là đánh mất và lãng phí nhiều cơ hội cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy, tôi đề nghị cần bổ sung phân tích đánh giá sâu hơn hạn chế này. Tại khoảng 3 điều 1 dự thảo nghị quyết và bổ sung giải pháp hàng đầu là công tác hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực đã được chỉ rõ tại báo cáo giám sát. Đối với lĩnh vực sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế trong giai đoạn vừa
1: qua, các đại biểu cho rằng công tác này đã và đang triển khai theo tinh thần của các nghị quyết của đảng và đạt được những kết quả tích cực. Báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đánh giá đây là một thành tựu và là một kết quả nổi bật nhất trong giai đoạn vừa qua. Cụ thể, tính đến cuối năm 2021, biên chế công chức giảm 10,01%, viên chức giảm 11,12% so với năm 2015 và vượt mục tiêu các nghị quyết của Đảng đề ra. Tuy nhiên, từ tình hình thực tiễn của địa phương cho thấy, công tác này vẫn còn có những hạn chế khó khăn nhất định như việc tinh giản, chủ yếu là giảm cơ học về số lượng, chưa thực sự gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức viên chức.
4: Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn Đồng Tháp phản ánh. Rõ ràng ở đây đang có vấn đề lãng phí nguồn nhân lực ở khu vực sử dụng ngân sách nhà nước. Là Chủ trương tinh giản là đúng, nhưng dường như kết quả thu lại là chúng ta đang giảm mà chưa bảo đảm được độ tinh. Và chúng ta chưa tinh giản được những người cần đưa ra khỏi bộ máy, đó là bộ phận mà sáng cấp ô đi, tối cấp ô về. Và thực tế là càng tinh giản biên chế thì áp lực công việc đối với những người làm được việc càng lớn và công việc chủ yếu đang tập trung vào những người làm được việc. Trong khi bộ phận này có thể là họ ít cơ hội để thăng tiến và ngạch bậc lương thì vẫn theo thâm niên bằng cấp chứ không theo vị trí vật làm và mức độ công hiến. Đó chính là những nguyên nhân khiến cho lực lượng cán bộ công chức rời khu vực công sang khu vực tư để tìm một môi trường làm việc tốt hơn, có cơ hội thăng tiến nhanh hơn và chế độ lương bổng cao hơn. Như vậy, những con số mà liên quan tới viên chức, công chức nghỉ việc trong thời gian qua cho thấy là tình trạng lãng phí nguồn nhân lực, lãng phí nguồn nhân lực chất lượng cao và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực công của chúng ta đang đặt ra rất nhiều thách thức, rất nhiều là vấn đề chúng ta phải giải quyết.
1: Các đại biểu cũng phản ánh công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, dẫn đến chậm triển khai dự án, không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống và sinh kế của người có đất bị thu hồi mà còn gây thất thoát, thu ngân sách nhà nước và lãng phí trong sử dụng đất. Để thực hiện có hiệu quả hơn công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu quả giám sát, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên đề nghị:
0: Đề nghị chính phủ tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng các quỹ tài chính ngoài ngân sách tăng cường việc quản lý sử dụng đất dự án, trụ sở làm việc, nhà công vụ, các công trình phúc lợi công cộng cần kiên quyết thu hồi những dự án đã được giao đất nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai, tổ chức thực hiện khối hiệu quả cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, nhất là nâng cao năng lực trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ.
1: Nếu tình trạng kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán, hợp đồng chuyển nhượng hay trên các giấy tờ khai xác định nghĩa vụ nộp thuế thấp hơn so với giá trị thật. Các đại biểu đề nghị cần có giải pháp xử lý trách nhiệm của các tổ chức công chứng, tập thể cá nhân trong việc kê khai giá mua bán bất động sản 2 giá, không đúng thực tế, gây thất thu ngân sách. Cho ý kiến về hàng loạt dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, thua lỗ của doanh nghiệp nhà nước. Các đại biểu kiến nghị chính phủ và các bộ ngành liên quan quan tâm hơn nữa đẩy nhanh tiến độ và có giải pháp xử lý rứt điểm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký nghị quyết số 140 ngày 29 tháng 10 năm 2022 về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thống nhất báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan như đề xuất của Bộ Tài chính tại tờ trình số 247 ngày 21 tháng 10 năm 2022 bộ tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung số liệu báo cáo đề xuất bảo đảm đúng quy định chính phủ giao bộ trưởng bộ tài chính thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ thay mặt chính phủ báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội quốc hội về nội dung này chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu báo cáo giải trình với ban thường vụ quốc hội quốc hội và các cơ quan của quốc hội bảo đảm chặt chẽ đúng quy định gửi tài liệu đúng thời hạn chịu trách nhiệm giả soát phương án bố trí khoản kinh phí này bảo đảm đúng nguyên tắc Thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định, tập trung, có trọng tầm, trọng điểm, tránh giàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
2: Tiếp tục là những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị các bạn, chiều nay, Chủ trì họp giao ban, ban chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập, đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây cũng là việc khó, phức tạp, chưa có tiền lệ. Chính vì vậy yêu cầu các sở ngành và địa phương phải triển khai đồng bộ khoa học, phải xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, Việc đầu tư xây dựng, cải tạo trường học, hệ thống y tế, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố là chủ trương rất quan trọng, yêu cầu các cấp các ngành phải định lượng rõ các chỉ tiêu về cơ bản tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp huyện và Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm 2022, phải trình được chủ trương đầu tư của các dự án để bố trí nguồn lực cho ban lĩnh vực này. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, chú trọng đến tiến độ, nhưng phải đảm bảo chất lượng, Muốn hiệu quả tốt thì các sở ngành phải phối hợp chặt chẽ với các quận huyện thị xã, duy trì nền nếp, đôn đốc các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, kết hợp với tăng cường kiểm tra giám sát để thực hiện tốt chỉ tiêu. Bên cạnh đó cần kịp thời biểu
3: dương đơn vị làm tốt, nhắc nhở và đôn đốc các đơn vị còn chậm trong triển khai. Sáng nay, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phạm Quý Tiên đã chủ trì buổi tiếp công dân theo vụ việc tháng 10 năm 2022 theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Ông Đỗ Văn Thành và bà Nguyễn Thị An ở địa chỉ số 156 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, có đơn đề nghị thi hành bản án hành chính sơ thẩm số 226 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Vành Đai Ba, đoạn Mai Dịch, cầu Thăng Long. Sau khi công dân trình bày nội dung kiến nghị và nghe đại diện của các đơn vị có liên quan trao đổi thêm về vụ việc này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên đã đề nghị Ủy ban dân thành phố và quận Cầu Giấy chủ trì phối hợp với Tòa án Hành chính tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật đối với bản án hành chính sơ thẩm. Số 266 đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 theo quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 19 ngày 1 tháng 6 năm 2020 của Toán Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.
2: Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức Hội
3: đồng Khoa học và Công nghệ cấp thành phố đánh giá
2: nghiệm thu đề án nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì thực hiện. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tính cấp thiết của đề án, đã được thực hiện công phu khoa học, có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng các mục tiêu nhiệm vụ của đề tài. Qua nghiệm thu, đề án được hội đồng đánh giá đạt chất lượng xuất sắc. Trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến góp ý đánh giá của hội đồng. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Thành phố Hà Nội. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ nhiệm đề án khẳng định đề án được nghiệm thu chính là căn cứ quan trọng để liên hiệp xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới theo phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo hiệu quả, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, phát huy vị thế riêng có đối ngoại nhân dân của thủ đô. Thực sự là một trong ba trụ cột gắn kết với đối ngoại của thành ủy, hoạt động ngoại giao của chính quyền thành phố.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Doanh nghiệp có thể tạm nộp 80% thuế thu nhập doanh nghiệp của 4 quý, thay vì là phải nộp 75% số thuế thu nhập của 3 quý như quy định cũ. Đây là quy định mới có trong nghị định số 91 sửa đổi, vừa được chính phủ ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 10. Nghị định 91 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 126-2020 đề cập tổng số thuế phải nộp trong 4 quý đầu năm, không thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 4 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu. Với quy định cũ, nhiều doanh nghiệp thuận lợi trong hoạt động kinh doanh quý tư dễ rơi vào bị tính tiền chậm nộp vì số thuế đóng 3 quý đầu năm thấp hơn 75% số thuế năm. Như vậy, hôm nay, 31 tháng 10, doanh nghiệp nào chưa tạm nộp đủ 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm theo quy định cũ có thể áp dụng tỷ lệ tạm nộp 4 quý, thời hạn nộp chậm nhất là vào ngày 30 tháng 1 năm 2023 và không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm. Quy định này nhằm tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp chủ động cân đối được dòng tiền trong hai tháng cuối năm.
2: Thưa quý vị các bạn, cuối tháng 9 vừa rồi, ngân hàng nhà nước đã quyết định tăng 1% lãi suất điều hành sau 2 năm giữ ổn định và mới đây, trong những ngày cuối tháng 10, ngân hàng nhà nước tiếp tục quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 1% nữa, đồng thời điều chỉnh nới biên độ tỷ giá những động thái điều hành chính sách tiền tệ gần đây của ngân hàng nhà nước cũng là nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm trao đổi với báo chí bên hành lang quốc hội đại biểu đánh giá cao những điều chỉnh phù hợp với diễn biến tài chính tiền tệ thế giới đại biểu quốc hội kỳ vọng ngân hàng nhà nước tiếp tục bám sát tình hình thực tế nghiên cứu để có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần thực hiện mục tiêu kép là hỗ trợ phục hồi kinh tế và kiểm soát lạm phát ổn định an toàn hệ thống tín dụng ngân hàng không chỉ nâng lãi suất điều hành
5: 1% một năm lần thứ hai trong vòng một tháng, ngân hàng nhà nước Việt Nam cũng điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam từ mức 3% lên 5%, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10. Ông Vũ Tiến Lộc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá, việc nới biên độ tỷ giá là đáp ứng yêu cầu của một thị trường mở cửa và hội nhập sâu của kinh tế Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
0: Giá trị của đồng đô la đang tăng lên và các cái đồng tiền khác trên thế giới thì đều giảm giá so với đồng đô la. Và chính vì vậy cho nên đồng Việt Nam sẽ chịu một cái áp lực rất là lớn nếu mà giữ nguyên cái biến độ điều chỉnh. cho nên bây giờ chúng ta nới rộng biên độ điều chỉnh để tạo điều kiện cho ngân hàng nhà nước có thể chủ động linh hoạt hơn trong chính sách tỷ giá. Để vừa đảm bảo được cái việc ổn định kinh tế vĩ mô, lại vừa có thể hỗ trợ được cho xuất khẩu, hiểm trợ cho cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Và tôi cho rằng đây là
4: một cái giải pháp phù hợp.
5: Đại biểu quốc hội nhận định thế giới đang lạm phát rất cao, khiến các đồng tiền lớn như của Mỹ và Liên minh châu Âu liên tục tăng lãi suất điều hành để kiểm soát lạm phát. Bối cảnh này đẩy đồng tiền Việt Nam vào tình trạng bị mất giá nên phải điều chỉnh tăng tỷ giá. Nhưng nếu để tỷ giá tăng quá cao sẽ ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu và vấn đề cân đối ngoại tệ của doanh nghiệp, tức là đầy rủi ro cho doanh nghiệp. Do đó vừa điều chỉnh vừa kiểm soát tỷ giá ở mức phù hợp để không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp là bài toán lớn. Và năng nồng tiền thông qua tăng lãi suất điều hành là một lựa chọn khả thi, trước mắt là tạo thêm dư địa thanh khoản cho các ngân hàng thương mại hiện nay. Từ thực tế công tác, đại biểu Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân tích.
6: Đầu năm 22 khi mà kiểm soát đại dịch và tăng cường cái phát triển kinh tế, thì cả khách hàng, cả ngân hàng đều tận dụng để phát triển ngay từ đầu Và như vậy cái tăng trưởng tín dụng đã lên đến 11,04% tính đến 30 tháng 9 Nhưng trong khi đó tăng trưởng huy động vốn chỉ được có 4,37% Tức là một cái khoảng cách thiếu vốn là rất lớn Rồi thì đầu tư công không đẩy ra được dẫn đến vốn không đưa ra được cái hệ thống ngân hàng thương mại Cũng là thiếu vốn Cái thiếu vốn đấy nó dẫn đến thời gian vừa qua Thì để đảm bảo hoạt động của các ngân hàng thương mại thì tăng huy động rất cao mặt bằng huy động lãi suất từ đầu năm đến bây giờ là tăng hơn ba một năm và như vậy ấy, thực hiện theo nghị quyết của quốc hội của chính phủ là cố gắng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất từ 1 đến hai một năm thì với cái điều hành của ngân hàng nhà nước thì vẫn giữ mặt bằng lãi suất cho vay nhưng huy động đã tăng đến ba rồi nên là trong cái thời gian tới để mà giải quyết cái bài toán theo cái chủ trương này là thực sự là rất là khó
5: Đánh giá tác động của những động thái điều hành chính sách tiền tệ mới đây của Ngân hàng Nhà nước, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng đây có thể cũng là một điều kiện mới để các ngân hàng thương mại tăng cường an toàn cho hệ thống.
0: Tôi nghĩ là cái việc ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đồng hành là hoàn toàn bình thường. Vấn đề ở chỗ là bây giờ thực sự phải là các doanh nghiệp có năng lực, còn những doanh nghiệp yếu kém thì nó sẽ bộc lộ. Thì cái này cũng là một cái giải pháp tốt để tình trạng nợ xấu của ngân hàng nó sẽ giảm đi đối với cái chính sách điều hành linh hoạt của ngân hàng nhà nước thì tôi nghĩ rằng là dư địa thì chắc chắn còn vấn đề là mình sử dụng hiệu quả cái nguồn vốn này sao cho đảm bảo được cái tính tuân thủ pháp luật cũng như là hiệu quả của đồng vốn đối với cái ngân hàng khi mà đầu tư ra cũng không còn cái tình trạng các doanh nghiệp mà không có năng lực mà vẫn được vay vốn càng ngày sẽ càng chứng minh được cái năng lực của các doanh nghiệp nếu năng lực mạnh mà hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì chắc chắn ngân hàng họ sẽ vẫn ngân.
5: Trong bối cảnh các nền kinh tế thế giới tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt và tăng lãi suất điều hành, thì áp lực lên điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam còn tiếp tục tăng. Do đó, giải pháp thiết thực là ngân hàng thương mại và doanh nghiệp cần tăng cường đồng hành và chia sẻ khó khăn, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đại biểu Quốc hội cũng kiến nghị cần có những giải pháp căn cơ trong thực hiện mục tiêu kép là vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế. Giải pháp căn cơ sẽ không chỉ dựa vào chính sách tiền tệ mà phải thực hiện đồng bộ với các giải pháp khác như thúc đẩy giải ngân đầu tư công, xem xét giảm một số hỗ trợ cung tiền trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế năm 2023 khi tăng trưởng kinh tế năm nay đã trở lại đà tăng tốt, dự báo là hơn 8%. Còn trước mắt các đại biểu quốc hội kỳ vọng, chính sách tiền tệ nỗ lực duy trì phương châm điều hành chính sách vĩ mô nói chung trong suốt hai năm qua đó là không thực hiện các biện pháp quá vội vàng, không giật cục để tạo ra khả năng thích ứng cho nền kinh tế, tránh cú sốc đột
3: ngột. Tiếp tục là phần tin. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển ổn định và đi vào chiều sâu. 10 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều đạt 147,7 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam nhập siêu 53,7 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với một số mặt hàng nông sản của Việt Nam. Một số nhóm mặt hàng như là thủy sản, trái cây, cà phê của Việt Nam đều nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu lớn nhất vào Trung Quốc. Nhiều mặt hàng như là cá cha, cá ba cá mực, quả thanh long, quả vải, hạt điều đều chiếm thị phần gần như là tuyệt đối về khối lượng cũng như kim ngạch nhập khẩu. Hiện nay, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, trong khi Việt Nam duy trì vị thế đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác lớn thứ sáu của Trung Quốc trên toàn cầu. Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc rất nhiều mặt hàng nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất, bên cạnh đó là rau củ quả, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Với vị trí địa lý gần gũi, nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu từ Trung Quốc có sức cạnh tranh mạnh mẽ, góp phần tích cực vào tăng trưởng của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam. Thưa quý
2: vị các bạn, ngày 31 tháng 10 là ngày tiết kiệm thế giới, nhằm tạo phong trào tiết kiệm trong xã hội, hướng tới đối tượng của tài chính toàn diện, đặc biệt là giới trẻ. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế cây của Đức, Tổ chức Tọa đàm về vấn đề quản lý tài chính cá nhân và đàm quản lý tài chính cá nhân hiệu quả thúc đẩy tài chính toàn diện và giao lưu tiết kiệm thông minh tương lai bền vững là chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày tiết kiệm thế giới 31 tháng 10. Chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày tiết kiệm thế giới sẽ giúp trang bị thêm cho sinh viên những kiến thức bổ ích để nâng cao nhận thức và kỹ năng quản lý ngân sách cá nhân hiệu quả, phục vụ thiết thực cho việc học tập cũng như trang bị tốt cho tương lai.
3: Sáng nay, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô Cốp của thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá và phân hạng sản phẩm ô Cốp lần một cho 47 sản phẩm dự thi năm 2022 của các chủ thể đến từ 3 quận huyện Hoàng Mai, Sóc Sơn, Mỹ Đức. Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng Âu Cốp thành phố Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Ô Cốp Thành phố đã đánh giá từng sản phẩm theo các tiêu chí cụ thể. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng đối với các sản phẩm dự thi thuộc nhóm nông sản thực phẩm chế biến, đồ uống để xét nghiệm, bảo đảm các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Kết quả cho thấy, hồ sơ minh chứng sản phẩm được các chủ thể thực hiện khá tốt. Nhiều sản phẩm sau khi được công nhận đã có những bước phát triển mạnh về quy mô sản xuất, về thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, một số chủ thể vẫn còn có một số lỗi về sử dụng tem nhãn, bao bì của sản phẩm chưa in đúng, in đủ thông tin. Hồ sơ chứng minh sản phẩm một số đã hết thời hạn, chưa cập nhật mới. Năm nay, thì Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội xác định tiếp tục đánh giá phân hạng sản phẩm ô Cốp sẽ làm chặt chẽ các hồ sơ và minh chứng chất lượng sản phẩm. Hà Nội cũng sẽ tăng cường hỗ trợ các chủ thể ô Cốp để mạnh chuyển đổi số, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm ô Cốp, phát triển xứng tầm thương hiệu.
2: Thưa quý vị các bạn, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, thảo luận tại tổ về nghị quyết đấu giá biển số xe, một số đại biểu Quốc hội lo ngại sẽ xảy ra tình trạng người nghèo không thể sở hữu biển số xe đẹp khi đấu giá, trong khi người giàu lại sở hữu rất nhiều biển đẹp.
1: Thảo luận tại tổ về nghị quyết đấu giá biển số xe, các đại biểu cho rằng việc này có thể gây ra tình trạng bất bình đẳng trong xã hội. Theo đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế thị trường có khoảng cách giàu nghèo Việc đấu giá biển số xe sẽ khiến người nghèo không đi được chiếc xe như người giàu. Nhưng nay người nghèo lại không có cơ hội sở hữu biển số đẹp như người giàu thì càng bất bình đẳng. Đại biểu đề nghị nên tham khảo ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
0: Tôi rất là suy nghĩ là cái, cái kinh tế thị trường này nó có cái khoảng cách giàu nghèo. Người nghèo thì không thể đi được chiếc xe bằng người giàu rồi mà này người nghèo lại cũng không có cơ hội có cái biển số đẹp như người giàu nữa là chúng ta tăng thêm một cái sự bất bình đẳng. Vậy thì cái này đó là chúng ta cũng phải tham khảo rộng rãi ý kiến của nhiều các tầng lớp nhân dân.
1: Nhiều đại biểu cũng đồng tình cho rằng nếu thấy nghị quyết còn nhiều vấn đề thì có thể dừng lại nghiên cứu tiếp, không nên gấp việc này. Lý do là nếu đưa quá nhiều vào nghị quyết nhưng chưa chín thì 3 tháng sau quốc hội lại phải ngồi sửa lại nghị quyết. Cũng vì đó Đại biểu Quán Minh Cường đoàn Đồng Nai cũng đặt ra nhiều vấn đề chưa được đề cập đến trong dự thảo nghị quyết như tiền thu từ đấu giá do cơ quan nào giữ hay người trúng đấu giá chưa kịp đi đăng ký xe mà qua đời trong khi quy định không được thừa kế lại biển số xe thì phải giải quyết như thế nào? Ví dụ một người nào đó họ trúng biển số đấu giá, họ nộp tiền rồi, thì họ nộp tiền rồi nhưng họ chưa kịp đi
0: đăng ký, họ lại mất. Thế thì rõ ràng với cái biển này, họ trúng đấu giá với mức 3 tỷ cơ, theo luật thì theo luật dân sự thì đây là tài sản mà tài sản thì họ phải thừa kế cho con họ ấy. nhưng mà xe thì chưa đăng ký vì chết rồi không ai đăng ký người chết trong trường hợp này là phát sinh thì đề nghị phải ghi rất rõ cái chuyện này thế thì mà chúng ta không làm rõ chuyện này ấy, thì nó sẽ phát sinh rất là phức tạp.
1: Cùng với đó, quan tâm đến nguồn tiền sau đấu giá, đại biểu Tống Văn Bằng đoàn Hải Phòng cho rằng nên dùng nguồn tiền sau đấu giá này dành cho các công tác an sinh xã hội thì sẽ có ý nghĩa hơn. chỗ
6: này chúng ta còn cần xem xét để chúng ta đánh giá được trước. giữa cái thuận lợi và cái khó khăn giữa cái ưu điểm và nhược điểm. Ở đây cũng một số đại biểu Văn khoăn với chỗ mà cái mục tiêu tức là cái tiền mà thực hiện được nó như thế nào. Cái quan điểm của tôi thì nếu mà có thể được thì chúng ta không đưa vào dùng ngân sách phân chia địa phương trung ương nữa mà chúng ta có thể thực hiện mục tiêu này vì các mục tiêu nhân đạo xã hội.
1: Cho rằng không nên cho phép tự do chuyển nhượng biển số xe sau đấu giá vì như vậy sẽ khuyến khích đầu cơ. Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, Đoàn Lai Châu nêu ý kiến.
0: Ông được là cái cái quyền mà giữ lại. Cái cái, cái 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 biển số đúng để đăng ký xe của ông thế nhưng mà không nên để tiếp tục để cho một cái tự do chuyển nhượng tại vì nếu như vậy thì nó sẽ khuyến khích đầu cơ khuyến khích cái đầu cơ cái việc đấy tức là tôi hoàn toàn là tôi có quyền tôi giữ và đi bán đi bán lại đấu giá thế thành hình thành lên một thị trường đấu giá thứ cấp để mua bán lại cái biển số đã được đấu giá đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là cái này thì nó cũng không công bằng đối với cả những cái người mà đã người ta không không đấu giá nhưng người ta cũng là cũng phải bỏ tiền ra để đăng ký biển số và sau khi mà người ta đã đăng ký biển số của xe rồi thì cái quyền của cái người mà sở hữu cái biển số đấy dù trong trường hợp đấu giá hay không đấu giá là phải ngang nhau pháp luật chúng ta không đặt ra vấn đề là cộng thêm tiền vào để ưu ái
1: một quyết định đặc biệt quan trọng của dự thảo là đề nghị thí điểm đấu giá biển số xe trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, người dân trên cả nước có thể đấu giá biển số xe ở bất cứ tỉnh thành nào, không phân biệt địa phương thường trú. Liên quan đến vấn đề này, nhiều đại biểu thấy còn một số vấn đề chưa thực sự phù hợp, rõ ràng, có thể sẽ gây vướng khi triển khai. Theo đại biểu, dự thảo nghị quyết quy định đấu giá trực tuyến trên phạm vi toàn quốc, song hiện chúng ta thực hiện cấp đăng ký, cấp biển số xe cũng như quản lý phương tiện theo địa bàn các tỉnh, thành phố. Khi thay đổi địa bàn cư trú hoặc chuyển nhượng cho người cư trú ở địa bàn tỉnh khác cũng phải đăng ký lại theo chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, quan điểm thí điểm đấu giá biển số không được phép phá vỡ nguyên tắc quản lý xe theo địa giới hành chính. Nếu đấu giá tập trung trên phạm vi cả nước, thì có thể toàn bộ người dân miền Bắc sẽ đấu giá biển số xe Hà Nội và như thế sẽ không quản lý được. Còn giám đốc sở quy hoạch thành phố Hà Nội Nguyễn Trúc Anh thì cho rằng với phương tiện cá nhân ở đô thị thì có địa phương cần khuyến khích, có địa phương như Hà Nội là không khuyến khích. Do đó quản lý phương tiện cá nhân ở đô thị như Hà Nội là phải quản lý rất chặt chẽ. Để làm được điều này, cơ quan quản lý phải biết số xe đưa ra đăng kiểm ở Hà Nội là bao nhiêu, nguồn biển số xe gắn với phương tiện ấy. Từ đó, nên quản lý biển số xe phải gắn với địa phương.
3: Tiếp tục là phần tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa cảnh báo phòng ngừa phát hiện các hành vi và thủ đoạn phương thức có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền. Cụ thể, về hành vi đối tượng người nước ngoài sử dụng hộ chiếu nước ngoài, thị thực Việt Nam, địa chỉ cư trú tại Việt Nam để mở tài khoản khách hàng cá nhân có mã tiền tệ giao dịch Việt Nam đồng tại phòng giao dịch chi nhánh của các ngân hàng. Các tài khoản này phát sinh giao dịch tiền chuyển đến, sau đó thì các đối tượng đến liên hệ với phòng giao dịch chi nhánh của các ngân hàng để rút hết số tiền này bằng tiền mặt một lần hoặc nhiều lần. Nhằm kịp thời có các biện pháp ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi có rủi ro cao về dừa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi phát hiện các dấu hiệu nêu trên cần cảnh báo ngay cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền kèm theo thông tin, hồ sơ và tài liệu có liên quan. Giá dầu
2: thế giới đã có xu hướng tăng nhẹ trong tuần qua. Tương tự như vậy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cũng tăng so với kỳ trước. Nhiều khả năng phiên điều chỉnh giá các mặt hàng xăng dầu trong nước ngày mai mùng 1 tháng 11 cũng không nằm ngoài xu thế chung của thế giới. Hiện tại giá xăng E5 Ron 92 không quá 21.496 đồng 1 lít, xăng Ron 95 không quá 22.344 đồng 1 lít, dầu diesel không quá 24.783 đồng 1 lít, dầu hỏa không quá 23.663 đồng 1 lít và dầu ma rút không quá
3: 13.899 đồng 1 kg. Tiếp tục là những thông tin về giá cả thị trường trong ngày hôm nay. Tính đến hết tháng 10 này, đã có khoảng 53.500 chiếc ô tô, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước, được bổ sung cho thị trường ô tô tại Việt Nam. Trong đó, lượng xe ô tô sản xuất và lắp ráp ở trong nước ước tính lên tới 362.500 chiếc, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Người nuôi cá tra ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận con giống chất lượng cao do con giống từ đề án cá tra 3 cấp đến nay vẫn chỉ phục vụ vùng nuôi nội bộ. Hiện các địa phương đang đề xuất đăng ký tiếp nhận từ Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 2, đàn cá tra hậu bị có tỷ lệ tăng trưởng nhanh, tỷ lệ phi lê và kháng bệnh cao để giao cho các cơ sở có đủ điều kiện sản xuất giống.
3: Thưa quý vị, Cam là cây trồng chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho huyện Cao Phong của tỉnh Hòa Bình Cam cao phong niên vụ 2022-2023 đã chính thức bắt đầu vào vụ thu hoạch. Năm nay thì nhờ thời tiết thuận lợi, thổ nhưỡng tốt và kỹ thuật thâm canh được nâng cao nên sản lượng và chất lượng cam cao hơn mọi năm. Giá đầu mùa tại vườn được bán với giá dao động từ 35 đến 45 000 đồng 1 kg.
2: Xin chuyển sang những thông tin khác. Từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10, cán bộ hội viên tình nguyện viên đội phản ứng nhanh chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã chuyển hơn 300 suất ăn miễn phí đến nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để tặng bệnh nhân nghèo. Cùng thời gian này, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi thành phố Hà Nội trao tặng 20 suất quà tới người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn thuộc các xã Tiên Dược và Phù Ninh, huyện Sóc Sơn. Mỗi suất gồm một phần quà và 500.000 đồng tiền mặt. Phòng khám chữa bệnh Chữ Thập Đỏ huyện Đông Anh phối hợp với một số đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 người cao tuổi, người khuyết tật, thành viên thuộc hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Ngoài ra, Phòng khám chữa bệnh Chữ Thập Đỏ Đông Anh trao tặng 50 chiếc xe đạp mới cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt tại huyện Phúc Thọ. Hội Chữ Thập Đỏ quận Hoàng Mai phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Hội Nạn Nhân Chất Độc Gia Cam Dioxin huyện Ứng Hòa tặng 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá 450.000 đồng tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn huyện Ứng Hòa, tặng 2 con bò sinh sản làm sinh kế cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Ứng Hòa.
0: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi khung đường.
3: Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, từ 8 giờ ngày mai, mùng 1 tháng 11 năm 2022, lực lượng chức năng của quận Đống Đa, thành phố Hà Nội sẽ tiến hành cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân trên địa bàn phường láng thượng để thực hiện dự án xây dựng đường huynh thúc kháng kéo dài. Trước đó, Ủy ban dân quận đã quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với toàn bộ 69 trên 69 hộ dân và 16 trên 16 tổ chức có đất thu hồi trong chỉ giới để thực hiện dự án này. Tuy nhiên, đến giờ thì vẫn còn 7 chủ sử dụng đất chưa ký biên bản bàn sao mặt bằng và 2 chủ sử dụng đất đã ký biên bản bàn sao mặt bằng, thế nhưng chưa di chuyển tài sản bàn sao mặt bằng. Ủy ban dân quận Đống Đa cũng đã có văn bản khẳng định việc các hộ dân cho rằng quy hoạch tuyến đường bị điều chỉnh theo hướng lượn vào hai khu dân cư là không có căn cứ.
2: Thưa quý vị các bạn, tại những khu vực cổng trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn thành phố Hà Nội và giờ tan học thường diễn ra tình trạng ổn tắc giao thông khi các em học sinh tan trường. Đáng chú ý nguy cơ mất an toàn giao thông đến từ chính các em học sinh và phụ huynh.
7: Nhằm hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, ngay từ đầu năm học các nhà trường đã tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho các em học sinh, đồng thời cho cha mẹ học sinh ký cam kết không giao xe máy cho con em khi chưa đủ điều kiện. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Nhiều trường học đã đưa ra quy định như học sinh vi phạm lần một sẽ bị hạ một bậc hạnh kiểm trong tháng, phê bình trước lớp, trước trường kiểm điểm và mời gia đình đến cam kết không tái vi phạm. Tuy nhiên, với tâm lý chỉ điều khiển xe máy đi đoạn ngắn, đi muộn hay đi vội, nhiều người dân không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, nhất là các em học sinh. Em Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Hoàng Toàn, học sinh vi phạm chia sẻ: Hôm nay cháu quên mũ của bình trường ở cháu vẫn đội.
6: Cháu từ chợ nhà xanh đi ra mà trường cháu ở ngay bên cạnh thôi ạ. Mà bây giờ cháu phải chở bạn nó về để bạn nó còn về nhà. Nên là cũng khoảng cách nó khá là gần đấy là cháu đưa bạn đi luôn ạ. Vì cũng ngồi đằng sau, ấy à, thế là cũng không có vấn đề gì mấy, à. thế cháu cũng nghĩ như thế.
7: Qua khảo sát tại một số trường học, mặc dù đang trong đợt cao điểm công an các quận và các phường trên địa bàn Hà Nội, ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm, nhưng nhiều em vẫn để đầu trần đi xe đạp điện, xe máy, dung tích xi lanh dưới 50cm khối vào trường. Không chỉ các em học sinh, ngay cả các bậc phụ huynh đưa học sinh đến trường bằng xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm cho cả mình và con em. Việc học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông, trách nhiệm lớn thuộc về gia đình trong việc giáo dục và định hướng cho con. Thực tế cho thấy không có cơ quan tổ chức nào thực hiện giám sát và quản lý các em tốt hơn chính gia đình của mình. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh đang có chung tâm lý phó mặc việc quản lý cho nhà trường, vẫn giao xe máy cho con đến trường. Thậm chí nhiều bậc phụ huynh không là tấm gương cho con trẻ, vẫn không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe chở con đến trường. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, chia sẻ. Chúng tôi nghĩ đây là một cái sự phối hợp, mà sự phối hợp ở đây là từ nhiều phía, đó là từ gia đình,
2: nhà trường và xã hội, cụ thể ở đây là địa phương và công an phường Phú Đô. thì Công an phường Phú Đô chúng tôi cũng đánh giá là một đơn vị rất là chủ động, tích cực. Các đồng chí cũng đã có những cái biện pháp và hỗ trợ các nhà, những hỗ trợ nhà trường trong vấn đề đảm bảo an toàn giao thông thực ra thì ngay trường ví dụ trên con đường lê quang đạo này thường xuyên bị tắc ạ thì chúng tôi cũng có lưu lại những cái hình ảnh cái lúc mà thời điểm tắt đường ấy thì các chú công an có mặt rất là kịp thời và nhiều chú công an là cũng chủ động dắt các con học sinh Đến cổng trường rồi là hỗ trợ phụ huynh trong cái việc là đưa con đến trường đúng giờ Thì những hình ảnh đấy mà khi chia sẻ chúng tôi cũng gửi đến phụ huynh thì phụ huynh cũng rất là xúc động Và phụ huynh như vậy là cũng nó tác động
7: đến phụ huynh và học sinh về cái ý thức là cùng tham gia với nhà trường để đảm bảo an toàn giao thông Mặc dù đã được các lực lượng chức năng tăng cường và đẩy mạnh việc xử lý vi phạm an toàn giao thông Nhưng kết quả còn rất thấp Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của một bộ phận học sinh và phụ huynh còn hạn chế. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, đa số học sinh ở độ tuổi từ 16 đến dưới 18 thường không có tiền nộp phạt. Học sinh dưới 16 tuổi vi phạm không có giấy tờ tùy thân nên việc xử lý vi phạm là rất khó khăn. Hơn nữa, các vi phạm này chủ yếu xảy ra vào giờ cao điểm, tại khu vực trước cổng trường học. Nếu tập trung xử lý vi phạm sẽ lại dẫn đến ủn tắc giao thông để từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện xe máy điện xe máy, công an thành phố hà nội đã có những giải pháp thiết thực và hiệu quả như đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở xử phạt phụ huynh và học sinh nếu vi phạm an toàn giao thông đại úy đặng hoàng anh đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
0: đối với đội tuổi thanh thiếu niên vi phạm thì các em vẫn đang ở độ tuổi đang mới dậy thì hoặc đang dậy thì và đây là độ tuổi mà khó kiểm soát được tính cách của các em Vì vậy thì các em thường có những cái hành vi nó hơi ngông cuồng Hoặc là hơi coi thường pháp luật Đối với cả mức chế tài xử phạt đối với các em độ tuổi dưới 16 tuổi là hình thức cảnh cáo Cho nên nó chưa có tính răn đe đối với cả các em học sinh
7: Thiết nghĩ để hạn chế tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông Có phần bảo đảm an toàn giao thông học đường Rất cần có sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong đó ý thức chấp hành pháp luật của từng học sinh là điều hết sức quan trọng nhằm hướng đến một môi trường giao thông học đường lành mạnh và an toàn
3: Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, ngành đường sắt vẫn áp dụng các chính sách miễn giảm giá vé tàu đối với trẻ em trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, thì trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng chung chỗ ngồi với người lớn đi cùng sẽ được miễn vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mỗi người lớn được kèm không quá hai trẻ em thuộc diện miễn vé đi cùng. Khi hành khách đi cùng nhiều hơn hai trẻ em dưới 6 tuổi thì từ trẻ thứ ba trở lên phải mua vé tàu trẻ em. Trường hợp có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ em được miễn vé đi cùng thì hành khách mua vé trẻ em. Vé tàu trẻ em được quy định bán cho trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi và giảm 25% giá vé tất cả các loại chỗ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Dưới chiếc Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã bắt đầu một cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn lần đầu tiên trong vòng gần 5 năm qua, trong đó có sự tham gia của hơn 240 máy bay. Cuộc tập trận mang tên Vigiland Storm diễn ra trên bầu trời bán đảo Triều Tiên và kéo dài đến ngày 4 tháng 11 tới đây. Trong khuôn khổ của cuộc tập trận, Hàn Quốc và Mỹ dự kiến thực hiện tổng cộng hơn 1.600 lần xuất kích, trong khi Trung tâm Điều hành Hàng không và Vũ trụ Hàn Quốc chỉ huy các lực lượng để củng cố năng lực tác chiến.
2: Bên cạnh đó, quân đội Mỹ đã xây dựng các kế hoạch chi tiết về một cơ sở phục vụ cho các hoạt động của phi đội máy bay ném bom B-52 để sử dụng trong mùa khô ở vùng lãnh thổ phía bắc của Australia. Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler, hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về thông tin trên. Từ đầu năm 2022 đến nay, Mỹ cũng đã triển khai 4 chiếc B-52 tới căn cứ không quân Andexen ở Guam tại Tây Thái Bình Dương.
3: Nga đã tạm dừng tham gia vào các hoạt động của nhóm điều phối thực hiện thỏa thuận ngũ cốc nhưng cam kết tiếp tục đối thoại cùng với các phái đoàn của Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề có liên quan. Được biết từ khi thỏa thuận được triển khai, hơn 9 tấn ngũ cốc của Ukraine đã được xuất khẩu. Dự kiến thì thỏa thuận này sẽ được tự động gia hạn vào ngày 19 tháng 11 tới nếu không có bên nào phản đối. Tuy nhiên, ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow đã quyết định đình chỉ việc tham gia thỏa thuận sau cuộc tấn công nhằm vào các tàu Nga tại bán đảo Krum.
2: Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất lên đến 5% vào tháng 3 năm 2023. Dự báo Fed tăng lãi suất được đưa ra trên cơ sở tình trạng lạm phát cao vẫn diễn biến khó lường, yêu cầu hạ nhiệt nền kinh tế phát triển nóng, việc cần tránh nới lỏng các điều kiện tài chính quá sớm. Cục dự trữ Liên bang Mỹ được cho là sẽ tăng lãi suất 75 điểm cơ bản lần thứ tư liên tiếp tại cuộc họp trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 tới. Việc dự đoán phép giảm tốc độ tăng lãi suất là điều khiến thị
3: trường biến động trong năm nay. Thưa quý vị, sáng nay, 31 tháng 10, lễ viếng công dân Việt Nam thiệt mạng trong sự cố dẫm đạp tại Interwon, trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc, đã được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bệnh viện Bucheon thuộc Đại học Son Chunjang. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin đã gửi vòng hoa đến viếng. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, tham tán công sứ Nguyễn Việt Anh đã tới viếng và chia buồn cùng với gia quyến của nạn nhân. Theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, thi hài sẽ được đưa về Việt Nam để an táng tại quê nhà. Sáng cùng ngày, vụ khu vực của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng gửi điện
2: chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam và cho biết chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho tất cả các nạn nhân của thảm kịch trên. Cũng trong ngày 31 tháng 10, Thủ tướng Hàn Quốc Hàn Đức soo cam kết sẽ điều tra toàn diện vụ dẫm đạp này khiến hơn 150 người tử vong.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Mỹ, EU, giáo hoàng Francis đều lên án mạnh mẽ hai vụ đánh bom xe xảy ra liên tiếp tại thủ đô Mogadishu, khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân, trong đó có cả các nhân viên của Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ và người dân Somalia. Liên
2: minh châu Âu-EU cũng lên án mạnh mẽ các vụ tấn công ở Mogadishu. Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell nhấn mạnh các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào trụ sở cơ quan giáo dục của Somalia, càng củng cố cam kết của EU sát cánh với người dân Somalia và buộc những kẻ thực hiện các cuộc tấn công hèn nhát này phải chịu trách nhiệm.
3: Cảnh sát Ấn Độ ngày hôm nay cho biết số người thiệt mạng trong vụ sập cầu cáp treo qua sông Machu thuộc thị trấn Mopi, Bangu Rias của miền Tây đã tăng lên 132 người, trong khi hơn 130 người đã được giải cứu. Trước đó, vào chiều tối ngày 30 tháng 10, dây cáp của cầu treo bị đứt khi gần 500 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em đang có mặt tại khu vực cầu để hành lễ trong dịp lễ hội tôn giáo Diwali, khiến một phần cấu trúc của cầu bị gãy làm nhiều người rơi xuống sông Machu ở bên dưới.
2: Tính đến ngày hôm nay, số nạn nhân tử vong do bão Nangae, đổ Bộ và Philippines đã tăng lên 98,63 người mất tích, có rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót ở các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Đây là thông tin do cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines công bố, trong đó hơn một nửa số người thiệt mạng là do một loạt trận lũ quét và lở đất do cơn bão Nangae gây ra, phá hủy các ngôi làng trên đảo Mindanao ở phía nam nước này hôm 28 tháng 10 vừa qua.
0: bản tin thể thao
8: bản tin thể thao bước vào vòng 14 bốn giải futsal vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi hai dù xếp ngay trên Savinets Khánh Hòa nhưng Hiếu Hoa Đà Nẵng lại không thể hiện được sức mạnh của mình ở trận tái đấu với đối thủ ngay trong hiệp một đội bóng phố biển đã hai lần chọc thủng lưới đối phương sau bàn thắng của Nguyễn nhớ và Trần Văn Thành hiệp một Savinets Khánh Hòa đã phạm đến sáu lỗi Hiếu Hoa Đà nẵng có một lần nữa được thực hiện phạt đền 10m nhưng lại không tận dụng được cơ hội. Vừa bước vào hiệp 2, thêm một lần nữa Nguyễn Nhớ và Văn Thanh tỏa sáng với hai bàn thắng để hoàn tất cú đúp, đưa đội nhà dẫn trước đến 4-0. Bên kia chiến tuyến, lần lượt Nguyễn Văn Hiếu và Đoàn Thế Tiến lên tiếng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Tuy nhiên đến phút 40, đội trưởng Mai Thành Đạt đã lập công, ấn định chiến thắng 5-2 cho Savinette Khánh Hòa. Ở một diễn biến khác, dù vắng hai trụ cột Trần Duy và Nguyễn Trần Tuyên vì án treo giò. Nhưng Sài Gòn FC vẫn vượt trội so với đối thủ cao bảng. Phút thứ 14, Trương Trần Quang Nhật bất ngờ ghi bàn đưa thầy trò Nguyễn Bảo vừa lên dẫn trước. Nguyễn Hữu Thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ sau đó một phút. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút 34, Nguyễn Hồng Công nâng tỷ số lên 2-1 cho Sài Gòn FC. Tận dụng đối thủ phạm sai lầm khi sử dụng power play, chỉ trong phút 39, lần lượt thủ môn Nguyễn Đăng Thao và Hồ Khánh Huy đã lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Sài Gòn FC. Vòng bốn giải ngoại hạng Anh, Arsenal khởi đầu ấn tượng trước Nottingham Forest khi có bàn mở tỷ số chỉ sau 5 phút do công của Martinelli, sau khi trụ cột của pháo thủ là Bukayo Saka gặp chấn thương. Người vào thay là Nelson đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng ở đầu hiệp 2 cùng một kiến tạo cho Thomas Partey lập công đẹp mắt. Chiến thắng 5-0 cho pháo thủ được Odegaard ấn định ở phút 78 tám sau tình huống dứt điểm quyết đoán. Thắng lợi ấn tượng này giúp Arsenal đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City với 31 điểm sau 12 trận. Dù không ghi được nhiều bàn thắng như Arsenal nhưng câu lạc bộ Manchester United cũng đã có thể giành chọn 3 điểm trước West Ham ngay trên sân Old Trafford. Phút thứ 38, cú đánh đầu chính xác giúp Marcus Rashford đạt cột mốc bàn thắng thứ 100 trong màu áo MU, đồng thời ấn định chiến thắng 1-0 trước West Ham. Chạm chán người đồng hương Ramus Gamke ở trận chung kết đơn nam giải cầu lông Pháp mở rộng, Victor Axelsen tiếp tục cho thấy sự toàn diện của mình cả trong tấn công và phòng thủ và số 1 thế giới dễ dàng có chiến thắng 21-14, 21-15 để có lần đầu tiên vô địch Pháp mở rộng. Đây đã là danh hiệu World Tour thứ 5 trong năm 2022 của Victor Aselsen, bên cạnh danh hiệu vô địch thế giới và vô địch châu Âu giành được trước đó.
3: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 31 ngày 1 tháng 11 năm 2022. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mùa nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến ứng Hòa đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh của Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.